0: Thank、you
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳，我是大玲玲呀。今天是一个值得纪念的日子，终于没有了大玲玲的烦扰，哎呀，也显得很清静，哈哈，再也听不到那句“我是大玲玲呀”，嗯、呃，这么一句话啊。呃，显得这一期节目的尤为的特殊，哈哈哈哈哈我很开心。哈、啊，这个今天呢是一个单口。哎呦，离上一次做单口已经很很久远的一件事情了，应该有两三年了。我觉得怎么着也有两三年。我自己做榴莲，以前呢经常是我有事儿，哈、啊，要不然出去玩了，要不然呢这个呃生病了。哎，你看看，那大宁宁那那那强健的体魄是吧？啊，终于也是扛不住了是吧？最近呢，这个身体抱恙，啊，身体抱恙。所以呢，这个今天啊，不过他呢也不是什么身体上，就是这个这个感冒发烧啊啊什么之类的，对，被被被被被查封了呀什么之类的啊，那那那那种，他是嗓子。上个星期一啊，他做完节目以后呢，呃，跟隔壁的这个小小帅哥呀，小帅哥不从他嘛，完他呢就跟人家吵了一架，把嗓子稍微的裂了一下，啊。这个伤筋动骨一百天啊，但愿一百天吧。呃，这个就是现在还没太好，所以呢，为了保护嗓子，哎，今天请了个假，说这个实在定不住了啊。小帅哥也不饶他，完了之后呢，说呃，请个假让我自己来，我也想好挺好，挺、啊、好。但是看到了今天的主题，又看到了几个文案以后呢，有点后悔。哎呀，今天啊，首先呢。跟大家说一下，今天这个主题呀、啊，呃，有利于下饭。你们知道我这意思是什么啊？有利于下饭啊！为了节目嘛，对吧？我们只能这么说，是吧？完了之后，这个大家呢，就是呃，选择收听，选择收听啊。跟上一期的话题已经不一样了，我们这次来到了个新的话题。上一期呢，我们也透露了这个话题大大概是个什么，所以呢，嗯，希望大家。呃，中午吃饭的时候，如果收听这期节目有一个好胃口，哈,哈，大概我只能这么说了。所以呢，大家且听且珍惜吧。上个星期，呃，还是在这样啊，还是这样。呃，上个星期在某大山平平台，呃，有很多听众啊，就是说我们的这个 VIP 群的呀，什么的这个那的，来跟我们反映说，哎，老大，你们怎么两期这个榴莲都没更新了？哎。对喽，现在估计有很多的听众还依然呃不知道为什么啊？你怎么两期都没更新了？那我在这还是呢，因为很困难，我们更新这两期节目很困难，因为不让更啊，因为就是不让更，就不让你更，其他平台都没问题啊，就是不让你更。呃，所以至于原因嘛，上个星期一那一期的节目我说的特别清楚。说的说的很清楚，大家可以去翻一翻。现在呢，就连我就是他们很鸡贼啊，就连我随便加一个什么样的别的平台的关键词，他们都会把我就是整个的下架。所以我是觉得，嗯，你们你们开动开动脑筋，就是比如说某某某水果品牌，对吧？水果品牌，某那个你们经常听那个音乐的啊，听音乐的那个平台，什么云，哎，那上面都有。完了之后，你们可以听听上一期的那一期节目，你们就都明白了，好吧？那我就只能是点到为止，要不然他们太记仇啊，太记仇，白色恐怖啊！你、你们就自己找找去吧啊！好吧？那我们今天来到最新的一期的话题，这期的话题呀、啊，上个星期咱们结尾时候大概说过，我们今天要讲讲小动物。哎，想想小动物，其实小动物呢，这个有很多人都养小动物。你比如说，我是两猫一狗，是吧？哎，养小动物，我也喜欢小动物。呃，有一些同学呢，哎，家里面养兔子，对吧？养兔子，还有呢，哎，养什么？呃，这个仓鼠啊，对吧？鸟啊，哎，还有更着养松鼠，对吧？哎，现在呢，有一些国外的一些品种也进去了，有这养那个艺术。哎，就是张开双双翼，哎，就能滑行的那种。哎，这这这都算是相对来说比较正常的这个啊饲养吧，对吧？哎，也有不正常的，哎、也不是不正常。嗯，咱们用人咱们自己的思维去去想人家，这是不对的。你比如说爬行动物，哎，冷血动物，你说蜥蜴呀、蛇呀，对吧？这些这一类的，我是敢看不敢摸。哎，有些人连看都看不了。那一看出来，全身鸡皮疙瘩，啊，还有什么养虫子的，养那个就是那个大甲虫，哎，一夏天去抓大甲虫，哎，能养一季那那那虫子，养大甲虫的，那独角仙什么之类的，那、啊、这就就已经不在我的接受范围之内了，是吧？所以今天呢，我们的题目是一大波鸡皮疙瘩正在袭来。其实呢，嗯。这个鸡皮疙瘩呀、啊，不是说恐怖的，啊，就是有一些小动物会让你浑身不适，哎，浑身不适。这些东西真的是见仁见智，咱们不能说，嗯，你喜欢这个，呃，这个小动物你就正常的，喜欢那个小动物就是不正常的。只不过我们可能作为人类啊，愚昧的人类，可能我们并不能了解到，呃。养养那些小动物的乐趣，哎，但是但是呢，这个东西有的时候确实是强求不来。我们家门口阿姨，哈，那个见了狗能飞起来，啊，它能变成小鸟。见了狗就就是真的是就是，我这皮带刚出门，它离我最少二十多米，突然一声惊叫，就就能到这种地步。一声惊叫就进屋了，啊，飞进屋了，啊，感觉上是就是那个呃，有个炸弹扔在那儿。完了，他那战士呢，完、啊、了就是一个一个飞跃啊，就跑到旁边去躲起来、那个，那个那个那个姿势。嗯，但是也你也不知道他小时候遇到过什么样的，对吧？遇遇到过什么样的 PDSD 啊，对吧 ？PDSD 这个东西，嗯，有时候就这得治。但是呢，你你强求你过来没事你摸摸它，你这是要了他的命了。所以这个东西有时候不能强求，啊，但是呢，呃，也要允许别人养饲养他们喜爱的动物，但是一定要合规。你比如说，你养两养养,养条大蟒蛇，你这这这两条狮子什么这个，哎，这这是绝对不行的。啊，城市里边，乡村里面也够呛啊！出去那那那那村子里面的那鸡、羊、鸭什么的，牛啊、猪啊什么的，那个遭殃。所以还得合理饲养啊，这东西还是有个度啊。我咱们今天看看，开始了啊，这就就是口比较重啊，今天真口比较重啊，就是酌情收听啊。看看啊，咱们的鬼友们。都养点什么吧？都害怕点什么东西吧？来，第一个六二六，还记得小时候假期住在老家，那个时候啊，大夏天的，蛇呀、啊、虫啊什么的，哎，都挺多，感觉也是见怪不怪了。直到有一天晚上，睡得我是迷迷糊糊的，我就感觉我耳朵有点痒痒，忍了半天。实在忍，我天哪、嗯！实在忍不住，哎，我也是闲的，哼，我就开了个灯，拿那个什么呢？拿那掏耳勺。哎，这这这,这,这么痒啊？这耳朵里边是吧？拿那掏耳勺，那就伸到耳朵里面掏啊掏呀、啊啊，那个那过瘾过瘾。哎呀，哎，就这就这，哎哎，嘣的一声，我就听里面嘣的一声啊！我就掏出一只小鸡嘿嘿嘿，这<笑>有个小蜘蛛爬进去了嗯嗯。嗯，当时我就感觉有点怪，想着，哎，耶、哎，你这你这个小鸡驹还挺会钻呢啊。后来呀、啊，掏完耳朵也就困了，迷迷糊糊就睡着了。哎，紧接着我就做了一梦。梦里具体是什么我？我这这个我也记不太清楚了啊。那是什么时间？我记不太清楚，大概呀、啊，就是一个蜘蛛钻我耳朵里头，怎么掏都掏不出来。哎，这就是梦、嗯、啊！现实照进梦梦里头啊！哎，就刚才这掏出一针子来，哎，在梦里面接着做啊，被折磨的我的死去活来呀、啊！啊，自从做了这个梦，直到现在，我看着机居呀、啊。蜈蚣啊，这些多万足的这个虫子就会生理性害怕，这就是 PTSD 吧？嗯，你说的没错，这就是 PTSD。什么叫一朝被蛇咬，十年怕井绳啊？这就是 PTSD， 一模一样的。不过呀，这位626同学啊，你有没有想过，会不会有这样的一种可能？那天你看，你晚上你也迷迷糊糊的，是吧？就觉得耳朵痒，对吧？有没有可能，先是另外一边耳朵养的，后来才是这边耳朵养的？你自己琢磨琢磨啊！哎<咳>，好吧，嗯，下一位啊，怪木金，石羊哥、龙英姐好，我怪木金又来啦！啊，提到让人头皮发麻的动物，我想起小时候啊，我听家里老人聊天说过这么件事儿，这大概是我爷爷年轻的时候的事儿。据说当时啊，村里头有一个哑巴妇女，那不会说话。你这这句话就不用加了啊！哑巴妇女要是会说话，那不叫哑巴。有一哑巴妇女也因为没读过读过多少书，所以呢也不会写字儿。他要表达呢，就只能靠那个手比划。后来呀、啊，哎。你还别说，有人给说没了，也嫁给了一个老单身汉。那个年代啊，人人家里都穷，想挣几个钱呢，都得赶很远的山路啊，去那个镇上啊，给人做那个苦力去。这男的呀，自然也不例外。而哑巴妇女呢，身为女性又是个哑巴，这个便只能待在家里干点农活什么的。男人呢，对这哑巴呀，特别不好。他觉得自己单身了大半辈儿了，最后跟你哑巴结婚了。哎，你说这个，你结婚了这么久了，你也没怀上个孩子，啊，又什么活都干不了，你自己这落着什么好了呢？那反而是家里多一张吃饭的嘴。于是啊，经常稍不如意，哎，就打这女的。也不知道从什么时候起，男人晚上回到家呀。偶尔发现女人呢，老是不停的挠头，又开始挠头了啊！刚掏耳朵，现在挠头。即使睡觉啊，也在床上动个不停，闹得不得安生，便张嘴骂一些难听的话，把这哑巴呀赶到屋外的那个地上睡去了。后来有这么一天。男的呢，在外边打工了啊，这个提早回来了，就发现呢，女的在灶台旁边埋着头啊，呃，埋着头起锅烧着水，哎，就那灶啊，灶台大灶台里面那个大铁锅，哎，起锅烧水，这男的当当即就怒了呀，他认为这哑巴呀每天趁他。外出干活的时候啊，偷偷啊，把这家里的余粮都煮来吃了。心里想啊，自己平时也没饿着他呀，啊，这自己整天在外边累的半死不活的，是吧？就为了能有这么口吃的。这哑巴赚不来几个钱，还整天吃家里本儿。你说你这个东西，于是啊，哎，很熟练了已经，对吧？吵起来啊，这还没反应过，这女的听不着啊，那后面来人也不知道啊，哎。抄起这女的头发往后一拉，正准备按地上打呢，他就看着个什么东西，突然这老男人就吓尿了。怎么呢？女人呐、啊，整天挠头，那肯定是因为头皮发痒啊！啊，你整天痒，整天挠，后来。实在受不了了，就烧热水往头上浇。我就不喜欢这种恶心的，你明白吗？这这东西恐怖靠恶心，真是太太没意思了。嗯，今儿你啊，嗯，挺过瘾。这大概呀、啊，能让女人减轻一减轻一些痛苦。可是那男的呢，拉女人。头发这么一把，把整个头皮都写下来了，露出里面发烂的皮肉，和一只只啊，还在雇佣一样的像蛆一样的那个小虫子。后来干农活啊，路过他们家附近的村民呢，纷纷围过来。都不禁地发出一阵阵的唏嘘呀、啊。当然了，这事儿过去太久了，又是村民们口口相传，肯定啊和事实啊是有一些偏差的。那现场的更多细节呢，就嗯不不得人不得而知了。那、啊，但自从听了这事儿以后，我每次看人挠头或者自己头皮痒的时候，都能脑补到满头。满头皮的那个蛆状的虫在爬，那那别提多膈应了。这动物够不够让人头皮发麻呢？嗯，当然了，活了二十多年了，也有其他生物让我，呃，给我形成这个心理阴影。那可真不是一件能让人高兴起来的事儿啊！那就说出来让大家高兴一下。他、嗯、就不怀好心啊。预言一下，这期终究还是会变成搞笑风，是吧？你是说这个搞笑？那咱们就来一个搞笑音乐啊！哎，转来了！啊。那是我在职业技术学校上学的时候发生的事儿了。<笑>那时候刚入学，嗯，你你得进行半个月的军训啊，是不是？八九月份的时候啊，哎呦，酷暑炎炎，我们晚上在宿那个宿舍睡觉的呀，基本上人人啊，都就就穿穿个小裤衩儿，你就睡了，太太热呀，是吧？你床上呢也都个个的这个铺个哎那个小凉席儿，绩效。晚上呢，这个熄了灯啊，人人人一个一个手机在那玩有这么个同学呀、啊。这床位啊，离风扇太远了，而我的床位呢，哎，正好在这个风扇下边他就想啊过来和我挤挤，吹吹风，是吧？很想和你吹吹风吗？有这么个歌我本来在床的外侧，啊，边边吹风啊。我本来在这个床的外侧，就这个一边吹风扇一边玩玩手机。他这一来，就把我把把把我挤床里头去了呀。过了大概一个半小时左右吧，我就问问那同学，我说：“啊，哎，你你不不打算回去睡觉啊？我我他妈可可得睡了，赶赶紧死回去。”哎，可这贱兮兮的说：“哎、呀。”哦，你睡你的嘛，<笑>我玩我的，我我我玩我的，我一阵无语啊！我我说你，你你你他妈占着我半半张床了，你你让我怎怎么怎么睡？我话还没说完呢，突然就愣住了，因为我感觉到好像有个什么东西爬上我的后腰，我趴在那儿呢，对不对？就可有个东西爬到我后腰上了，我伸手去摸，哎，什么都没摸着。我正准备接着赶他呢，突然呢，又感觉一个东西从我后背爬出来了，我就惊了。这回指定是个什么东西啊！我连忙去摸，只摸到一个硬壳，是一个多角生物。我操！我喊了一声啊，生生的把坐床头那人啊，给给给推出去了。他还好像不明白呢，好像是什么怎么着？你不我不回去，你还动手啊啊！他一回头正准备跟我怼起来，就看到我，我站在宿宿舍这个正中央，动作凌乱，又蹦又蹦又跳，好一曲是凤舞九天呐！哎呀，我终于啊，把趴在屁股上的东西啊给拍地上了，我也不看是什么东西。直接三轮猛踩，说实话，我真是有点用力过猛了，脚都跺麻了。我知道谁跺谁麻是吧？后来呢，看那动物的尸体，我认出那东西了。虽然呐，它已经成了这个和地平线啊完完全全贴合在一起的一个片状物是吧？但是，那是一个十厘米长的蜈蚣。好家伙！您猜怎么着？好死不死，刚刚在那一套手舞足蹈把它拍落的过程当中，这玩意儿啊，隔着我屁股给我来了一口，啊！我直接整个裂开。年轻啊，第一次不是你长那么大第一次见蜈蚣、啊，没见过蜈蚣啊，第一次见蜈蚣。听说蜈蚣是有毒的，我已经在考虑怎么写遗书了。啊哈。宿舍里一屋人就看我在那个宿舍中啊，捂了一捂了一场以后，在那嘀咕：“完<笑>了，完了！我要是被毒死啊，呃、哎，我……哎、啊呃、他自己说的，我我我完了！我要是被毒毒死了，这这,这我我命不长了，我还能不能再看到明天的太太太太阳了？”后来联系老师到了宿舍，带我去了校医院，医生说呀。啊，没什么问题。这种蜈蚣啊，毒性不是很大。哎，不过它咬的这个位置很有趣啊，怎么咬到屁股上了？我我我我我,我哪知道啊？后来，这成了我们学校的笑柄，应该也是本本校历史上被蜈蚣咬屁股的第一人。这你也整啊？哎呀，这个好了，关于那些让让我头皮发麻的生物的那些事儿呢，哎，咱就说这么多。如有雷同，恭喜加入蜈蚣侠的组织。嗯，行吧，蜈蚣这这些五毒嘛，是吧？哎，蜈蚣咬人确实很疼。你看没还好，你没遇到蝎子啊？蝎子咬人呐，真牛逼。嗯，好吧，接下来叫松鼠君。那是杨哥，大玲玲好。说起头皮发麻的小动物，我印象最深的是前两年的一个早上，我住小区门口，走在路上，突然距离我一米远的地方跳出来一只松鼠，啊，一只大松鼠啊，松鼠，我就盯着它看，它也停下来盯着我看。本来呀上想上去摸摸它，结果呀、哎、我刚一动，哎，跑没影了。因为我很喜欢松鼠啊，然后呢，我就特别兴奋，给我朋友发微信，说我刚刚居然碰到了一只松鼠。在听我描述之后，啊，他们都非常非常认真的告诉我，哈哈，呃，亲爱的，喜欢松鼠这么多年了，没想到。也有看走眼的时候啊，哈，那可不是松鼠啊，那是他妈一只大黄鼠浪子！啊，我赶紧上网搜搜，果然是大仙啊！我想想都害怕，我要上去摸人家，人家，您那我就得嫁给人家了，你说是不是？哎呦，我的天哪！我当时啊就觉得身子呀、啊、小小，尾巴大大，应该就是松鼠，那、啊、真是。过分相信自己了，你这是你你自己的名字叫松许君是吧？松鼠君，你也喜欢松许，那你怎么能够能够认错了呢？是吧？哎呦，潜水多年第一次留言，晚上睡不好啊，说睡不着，正好看到公众号推送了，可能写的有点流水账了，多担待。最后祝石洋哥越来越帅，大龄越来越美，这个 Hello 怪谈越办越好，谢谢啊。这个喜欢什么呢？还得多研究。最近呢，我喜欢上一一项运动，呃，这项运动呢，我会在今天咱们的这个会员专区里边的，呃，这个失踪跟大家呃详细聊一聊。呃，我呢，嗯，这个喜欢就是看各种各样的攻略，提早研究一样东西，争取把它。搞的这个基础知识啊什么的，这个那个的，搞得呃八九不离十啊。完了之后呢，就变得虽然不会这项运动，但是好像跟专家一样，嗯啊对对这项运动呢，确实是因为这个器材啊，嗯、呃，差不多半个月以后才到的。但是我这颗异动的心呢，又是无法抑制的那样的，呃，完了，所以就提前在在各种各样吧，哔哩呀、啊，嗯、呃，这个抖音呢、啊，还有什么。YouTube 上，哎，反复找，哎，反复找这些各种各样的教程，教程搜集了一大堆。完之后呢，东西到了以后，哎，一玩，我发现看攻略真的有用，真的就是虽然是纸上谈兵，但是有一些感觉，你就会有提前的一个认知，还是不错的。所以今天晚上跟大家聊聊这个吧。嗯，来、哎、下一个叫深海雷音。让我头皮发麻的小动物，蟑螂，曾经算是其中一种吧。小时候呢，住的这个楼房啊，蟑螂很多，而且呢，家家都有。一家喷蟑螂药，哎，这个其他这这家蟑螂呢，就到其他家避难去，是吧？并且呢，会通过高速啊、大量繁殖啊、净化呀，哎，对这种药啊产生这个抗药性，是吧？这药你你不能越来越毒啊，最后人没抗药性了，蟑螂越牛逼。所以蟑螂这种生物为什么从远古一直到现在一直就灭不了？人家真的就是牛逼。那所说生存能力，说这个什么各种的，人类是比不上蟑螂的，啊，像蟑螂你只能杀这小窝，你杀不掉全部，啊，对吧？哎，到后来啊，大家也就麻木了。啊！我也从一开始的拉开抽屉看着乱窜的蟑螂啊惊叫啊，变成了随便啊，你来啦，嗯，随便走走走走走走走。哎，拿那什么东西扫一扫就完了。毕竟呢，打也打不完，喷药也杀不完，你只能把食物啊放冰箱里，其他东西呢放在封闭的这个箱子啊柜子里保存好。其实很无奈，但也只能这样了。而且呢，被吓多了以后也就没那么怕了，心想呢，随他便吧，你总不能你。你怎么能你爬我嘴里吧？你这么嚣张吗？对吧？哎，这这这个，你这个愿望是不是最后达成了呢？哎呀，我有一种不祥的预感啊！嗯，你这是生日许的一个愿吧？这某一天，家里呢人买了，家里人买来了一个一种新的蟑螂药。哎呀，人类的智慧啊，就是灭杀自己讨厌的物种呗，是吧？哎。据说特别管用，我当时啊不以为然，类似的药都换多少多少种了，也没什么药效果呀。甚至呢，啊，有一些呀、啊，那那药你人家现在已经当零食吃了，你知道吧？人吃不饱还能吃点药，嗯。不过反正啊，都已经这样了，干脆死马当活马医吧。于是呢，当天晚上把这药就撒在全家的各个角落，睡觉。第二天一大早，我了个去，满地都是啊，各种各样啊，各种大小，各种形态啊，全死了啊！哎，这个虫子其实死很有趣啊。蟑螂，你看着爬爬的都那么快啊，它死一定是肚朝天，一定是肚朝天，对吧？大家都看过那死虫子，全是肚子朝天，他们在。用尽最后的一丝力气，也要看看天空是什么样子的。嗯，这不知道不明白啊，这是一种倔强，这是一种……难道这是他们最大的梦想吗？是吧？我不知道啊。我曾经好像看过这个，为什么他是这死了就会肚朝天？但是好像我忘了是什么原因了。哎，大家如果还记得，可以下次留一留啊。嗯。哎呦，看着也挺惊悚的，你看这就死了这么多啊！不过呢，也说明哎，这药确实有效。于是呢，家长开始扫扫地面，我呢就准备这个。啊，洗洗漱啊，吃吃完早饭上学去了。哎呀，睡眼惺忪啊，<咳>睡睡眼睡眼惺忪，拿过茶杯，不是拿过、呃、漱口杯，大家已经知过知道怎么回事了吧？哎，拿过杯子，接了水，挤上牙膏，先含一口漱口水。哎呀，嘴里好像有什么东西，嗯，哎。什么什么什么什么？舔了舔，质感呢像是菜叶。哦，哎，你这个感觉，我我总觉得它它可能是像瓜子儿呢。<笑>啊，质感像菜叶，嗯。可是我昨天晚上也没吃什么菜呀，而且哎呀，这片儿还挺大，呃、哎，不至于睡了一晚上都感觉不到它吧？于是呢。噗！一下，哎，把水呢吐在了池子里。我靠，长蟑螂！哎呀，不，行，不行，不行！我对我对我对蟑螂是有 P P T P D S D 的。啊，让我听听一下。What? 我我我一直认为，如果你吃了蟑螂，一定像瓜子儿一样，怎么会像菜叶一样？它它那么柔软吗？我的天哪！哼。人在被震惊的时候是会大哭小叫的，人但是如果震惊程度过高，就会直接傻掉。我当时看着池子里的那个小可爱呀、啊，啊，淡定的用水就冲走了，然后继续刷牙。刷完牙，洗了脸，洗完脸再刷牙，刷完牙之后呢，再刷牙。至于至于后来有没有吃早饭什么的，我已经没有印象了，记忆已经断边哎呦我的妈呀！后来呀，准备搬到新家之前，我曾经在一个出租屋里住了一阵子，那也有蟑螂。啊，一个冬天的半夜，我被手臂上传来的很痒的感觉弄醒，迷迷糊糊抓了几下，还是痒，再抓还痒，就是在故意气我一样。我就火了啊，抓着睡衣袖子在手臂上狂搓，搓的皮肤都生疼，还隐约感觉有点湿漉漉的感觉。我心想，这不是搓搓搓脱落皮了吗？不管，继续睡，直到第二天早上。哦，这个看到袖口啊那个蟑螂的碎片，我才明白昨天晚上怎么回事不过我那个时候已经很淡定了。人人对蟑螂与其说是害怕，倒不如说是反感，反感他们对衣服、食物和衣服的糟蹋。反感他们乱窜爬到身自己的身上，但我不是深海雷音，你也写的太长了吧？你这个怎么还有这么多呢？啊，你对蟑螂啊，嗯，但我都已经自己亲自品尝过了，底线早已经被揭穿，那揭被击穿了，还怕这个啊？正如网上流行的那句话，已经没什么好怕的了，嗯，没有后退可言了啊，是吧？后来呢，我搬了家了。虽然呢也不是什么新房，但却再也没见过蟑螂。嗯，为什么？也许是命运之神觉得蟑螂已经吓不到我了吧，就给我换了点新花样。新家之所以不闹蟑螂，是因为有比蟑螂更猛的生物，哈哈哈哈哈，就是大鸡居和油燕吧。这个是，我看一下啊，这这俩字怎么念啊？呃，油燕吧，油盐还是油燕啊？这个油燕到底是个什么东西啊？我查查啊，我我还真不知道这种昆虫是个啥。稍等一下，我立马在这个网上我查一下。油，哎，油盐。哦，前川。哦，我知道了，就是那个。千千足虫，我知道，我见过它，就是它那个腿啊，还很很毛毛啊，就是那个又长又毛毛，它跟蜈蚣还有点不一样。蜈蚣人家那是小短腿在旁边，哎，它这个大长腿呲在旁边，哎呀，就是一个，我跟你们怎么形容啊？这个油油燕，就是那个呃人参不是不是海参啊，海参长了一圈腿，哎，就大概就是这么一个意思啊，哎，什么意思？油燕，哎。哎，他们家有比蟑螂更猛的大鸡居和油燕。和蟑螂相比呢，这两种生物啊，其实还算不错。那至少呢，不会那个糟蹋糟蹋糟蹋食食物。他、啊、们的样子啊，可比蟑螂可怕多了。谁说的？蟑螂在我这儿那样子也不什么不不怎么光荣，你知道吧？哎呀，这个大鸡居啊，这个光光是肚子就有车厘子大小。那你还算小的呢，我见过更大的。虽然更大的这个捕鸟蛛啊，我在朋友家见过，但呢都是关在养殖箱里头的，不会像我家这种半夜一抬头，哎，门框上就蹲着与我对视。啊，油燕呢有轻微的毒性，油盐油盐啊有轻微的毒险毒性，身体有甲壳，三十条腿跑得比蟑螂还快，个头大一点。跑起路来还能听刷刷刷的声音，好家伙！人类对生物的恐惧点不同，我属于不怕蛇，但怕多足多足的那个类型，所以现在我依旧生活在对他们的恐惧之中，时不时啊就被震一下。啊！之前有一次啊，我正打游戏听歌呢，一边听听跟着唱，正嗨呢，余光我就突然看着一个大鸡居啊，啊！就爬我桌子底下了，哎呀，我唱歌的调都跑了，但是没停，我还继续保持着，就是那个什么啊，那比如唱那个《我是你生》，漂亮的女生，俺、哎、家还接着接接着接着往下唱啊，但是没停，拿起塑料袋套在手上，一边继续唱着变调的歌，一边盯着地面。其实那个时候，我感我感觉到了，不光我害怕，机居也害怕。我们俩呢，就在这种互相害怕的氛围之中啊，对峙着。过了几分钟，哎呀，这大可爱突然就窜出来了。哎呀，可能觉得我是现在是一个正好晃神的时候，用逃命的速度奔向书架，我扑上去抓住他，隔着塑料袋握在手里，确确保他既逃不走，又不会被捏死，然后飞快地跑到门口，开门丢出去，这这个鸡驹掉在地上，手忙脚乱地逃走了。我也惊慌失措的关上门，然后继续唱歌，调也找回来了。你是真够野的，我跟你们说啊，你是够野的。后来我在玩这个漫威鸡居侠的时候啊，嗯，看着过场动画里咬过迈尔斯的那只放射性的鸡居，外形和我被丢出去那只蛮像的，我总觉得自己是不是错过了什么？嗯，挺好。你其实我呢，我的弱点就是，其实就是虫子。嗯，你别说多足的了啊，什么虫子我看上去都不是很舒服。哎，这跟我小时候不一样，小时候胆儿真大。什么鸡蛆呀，什么大我都我那小时候家家里旁边就是大野地，那边就是庄稼地，抓什么蚂蚱啊，抓什么扁担呢，抓青蛙呀、啊，什么小时候都干过。可是真是大了以后。我真的是觉得，在我小时候，什么毛毛虫啊，什么这些的，我都不怕，啊，北方的生物，我真的是被这个南方的这个蟑螂给震慑住了。我是没想到这么大个因为小时候觉得那那那个那蟑螂嘛，我在小时候的北方的蟑螂有什么可怕的？一脚就踩死了，是不是？你跟血板虫似的啊。完了之后、那个，那个那个，你踩死了，你你你到当当了，好家伙，他跟你对抗飞起来啊，跟你对对视，你知道吧？呃，总觉得这是不是我？真是到海南以后，是对整个的昆虫系也都产生了一种畏惧，因为啊，它有那个狼蛛，啊，那个狼蛛啊，有好几种蜘蛛啊，有一种蜘蛛呢是这个心儿小腿儿大，有一种呢是心心儿大腿儿小，对吧？哎，有那种那种那种蜘蛛，哎，海南好好多种，而且他们愿意进屋。他们一进屋呢，就在屋里屋里面待着，一个墙角，你总能看着这墙角啊，待了一大团黑色的东西，一大团就整个把那个墙角占满了，黑色的，他的心儿是黑的，而且他腿呢又非常的长，完了之后蹲起来，完了就就就在那儿，它也不结网。那种蜘蛛不结网，我也不知道它靠什么活着。反正它也不动，就是一一在那儿待着好几天，它也不动。然、啊、后忽然你有一天呢，你回来发现它没了，你你就你就在想它去哪儿了。这个是最恐怖的。他在那儿，你跟他对视对视吧。你说你跟他说一说，你说大哥，这初来乍到的，我们北方人见没见过你们这么大个的，你这好家伙，你你别过来啊！你您跟他说说没关系。那它呢？反正你听不懂，听不懂啊！它也不动。它关键是没了，没了，它去哪儿了呢？是吧？你你就害怕。所以那个是就是，其实是我我长大了，上初中以后了，我才觉得对对对，对虫子这种虫类啊，啊，昆虫类都感觉到一种刻骨铭心的一种一种恐惧。那、啊、我总觉得那个就是为什么我们经常看一些恐怖片儿。它里边呢，比如说科幻吧，科幻片吧，它经常有一些造型是会让你觉得有生理反应的，就是害怕，就是从昆虫这些让人让大家害怕的一些一些生物里边取一些素材，就放进，比如说异形也好，对吧？哎，异形也好，各种各样的吧，哎，都从昆虫里面借鉴了很多它们的形态，哎，他们让你人类让让你让人类觉得膈应的那些那些那些,那些素材。那让你害怕，哎呀，啊，这期我跟你说，大龄就是怂了，你知道吧？什么生病了，什么嗓子跟隔壁小哥吵吵吵哑了，嗯，我不信，他一定是逃避他的生理上面的一些，呃，一些，嗯，他他害怕的东西，一定是这样的啊。下个叫地球啊这位、个、网友，之前听咱们节目啊，很多人对区域感到恶心。头皮感到头皮发麻。其实我对蛆倒还好，真的，嗯，那个东西都没有攻击性，就是雇佣雇佣呗，啊，他们就躲开它就完了，嗯。哎，我对蛆呢，就是这这地球啊，哎，我对蛆没什么感觉啊，我不歧视他们，嗯。小时候放寒假的时候啊，爸妈就把我送老家了。我老家是平房，哎，厕所是小院里头小屋里边呢，哎，刚开始啊是用那个水泥啊打那个蹲便。后来啊，哎，你别说，改马桶了，哎，不是冲冲水马桶啊，就是那种那个有个马桶的那个形状是吧？就是反正上面安了一个马桶装呗，是吧？就装呗，那对，就别人蹲着，我们坐着是吧？但其实跟马桶不一样，你拉完屎啊，那个那个屎啊，就直接从流，他就这么写的，不是我说的啊。哎呀，我的天呐！您是不是就去？不是那个啊，那那个这这个东西，我觉得它是有同号的。拉完屎啊，屎屎就直接从进那个洞里头，就进下面那个化化粪池去，完就变成沼气啊。完了变成沼气以后呢，我们就做饭用，是吧<咳>？我就说嘛，今天大家呀，你们这个吃饭的时候就小心点。来了吧？嗯，暑假的时候呢，经常呢有蛆啊，就从那马桶里爬出来了。哎，我看着他们呀，就可爱，我觉得哎呦，哥们儿，哎，哥们儿，别走啊！哎，哥们儿，你们能你们能从里面爬进去啊？我也想进去，就是进不去。你看我个大哥，嗯，真是那生而为人真是讨厌。嗯，我就看那蛆啊，成群结队的顺着马桶内壁啊，一批一批就爬上来了。一批呢有三四三四只吧。哎，我觉得呀，我就跟他们斗智斗勇，我我就我就我就那个尿了，我就我就瞄准他们啊，把用尿把那个把那个蛆就击退了。嗯，还有那个蛆啊，哎呦，那力道不行，定力不足，直接被我滋过去了。<笑>哎呦，但没有尿啊，就、嗯、就只能眼睁睁的看着他们逃走了。这就是我最早玩过的那个塔防游戏，哼，可能是因为这事儿吧。直到今天，我对蛆啊也没什么感到不适的，是吧？那个我特别喜，我特别觉得我特别感感觉我他们他们太美好了，啊，悠然自得的雇佣雇佣的大大尾巴是吧？哎呀，挺挺好，我愿意变成下辈子变成一只蛆，嗯。两位主播再见。你说你这个。就是这个这个世界观呐，你为什么叫个地球呢？你你这不要不要侮辱地球好吗？是吧？亲爱的这位兄弟，应该是个应该是个男孩子，要不然瞄不准是吧？哎呀，我的天呐！嗯，喜欢蛆还行，那你养几只，养几只，这东西我跟你说没什么不能养的啊，只要呢，你每天自产自销嘛，对吧？这这这，哎呀，这期这期节目没法做了，我的天呐。哎呀，不说了啊！下一个，下一个，哎、啊，下一个叫苏曼啊，苏曼，他没有那个屁，不是苏帕曼，是那个苏曼。呃，诗阳哥，中英姐好，我是经常潜水的鬼友，这是我第一次留言，看到本期话题深有体会，但让我浑身感到浑身发毛的动物不是昆虫，而是长有羽毛尖嘴的动物啊、哦！对对对对对。好多人怕这个，比如鸡、鸭、鸟。我以前啊也和朋友说过，我他们问我是不是小时候被被鸡捉过才有心理阴影的。思来想去也没有这种被捉的经历啊。我不是害怕这类动物，就是看到他们心里发毛，特别膈应。这种感觉也是奇了怪了。哎，他就写这么多。哎，真的，好多人呢，害怕鸡、鸭,鸭、鸟什么的。你你们看那个什么不？那个向往的生活。向往的生活里边那个谁，张艺兴啊，就是害怕这个鸡，就是鸭什么之类的禽类，估计鸟也害怕。这我真的是也是我老婆是这样，我老婆是这样，她呢就是，不到那种恐惧的程度。但是啊，她你让她抓鸡，她是完完全全不敢的。你给给人扔到鸡堆里边儿，她是完全不敢下手的。你那就疯了。但是他也没有到达那种，就是说那种看着鸟类的就膈应的那种程度啊，嗯，不到这个啊，那个我觉得你们，你们可以看一个纪录片你看完这个纪录片你不害怕了，叫《迁徙的鸟》，非常品那、这个非常牛逼的一个纪录片那前天,天那个这个导演去世了啊，《迁徙的鸟》啊，你害怕这个的，你经常看看这个，试试能不能治愈啊。我是从小我们家里那个养那个鸡啊。我小时候也养过小鸭子，养鸡，我自己抓麻雀啊，麻雀抓回家就死啊！你给它什么吃，人家就是……我跟你说啊，什么叫共产党员？你们学学麻雀！我跟你说啊，那个过去的那个就是我们那个教材里边，闸子洞是吧？哎，宁死不屈是吧？哎，真的，麻雀真牛逼！你怎么诱惑它？嗯、呃，丝毫食水不进，第二天就死。就这个，我跟你说，就是。真的是那那个你打死他我也不说，就是那那那劲儿，呃这这,这很牛逼啊！就是也不知道他是为什么会有这样的一个一个反应。我觉得任何的生物对于起码就是活下去吧，这是一个正常的生理反应。但是麻雀这种生物，真的你抓回来它你你没没人能养得活麻雀的啊，基本上就第二天就死了。之后这这鸡鸭这个也是，我小时候我是对这个鸡鸭是不害怕的啊，你让我抓我都敢。啊，嗯，小时候被被公鸡，我我害怕。我们家那个那个大公鸡，有一只黑毛大公鸡，啊，那挺精神啊，不不胖，那大公鸡不胖。那时候我们都吃不饱，那个是那那鸡更别说了，瘦瘦的一只鸡，但是特别威猛啊。其实大家看那个国外那个有不是有斗鸡的呢吗？那个斗鸡呢，没有一只肥的，全都是那精瘦精瘦的，那东西才厉害呢。完了之后，我呢经常我我太奶，那是我太奶，我爷爷妈妈，太奶奶说那那个赶紧的，去那个那个上边，他给我拿俩鸡蛋去，哎我就去了，到那个那个鸡窝里面掏鸡蛋，嗯、呃，一般我们那是我记得，反正每次去啊都有蛋，绝对有，啊，家里养了七八只老母鸡，一只大公鸡，啊，多幸福，你说这，那、啊，哎，完了之后呢，这个。拿回去，那有时候那大公鸡看着我就有点害怕，我就有点害怕。完了之后我，我我我就跟我太太,太说：“那那大公鸡看着我不敢拿，没事，你拿去吧，拿去吧，他不不敢叼你。”啊，我太太东北人，我就过去拿。有一次真把我叼着了，啊，捉着了就追着我满。那鸡也是这样，他看你怂了，他也就觉,觉得乘胜追击吧。完了之后，你就就追着你跑。但是我也那都还好，没有没有太恐惧这种这种动物吧，嗯。好，下一个叫正月二十一啊，沈阳哥、龙云姐好，我是正月二十一。说到让我害怕的虫子，我倒是不怎么有啊，可让我直到现在看着都打颤的生物，只有青蛙。嗯，青蛙这种软体动物是吧？嗯，也是够膈应的啊。嗯在我小时候，家里头啊还住旧房子呢，家里后边就是鱼塘啊，养这个鱼虾之类的鱼塘。有这么一年春天啊，这哦不是有这么一年，他说一到春天，遍地都是青瓜，啊，青瓜。我小时候呢也不怎么害怕，直到偶然的几次以后，让我对这种生物产生了害怕、抵触的心理。哎呀，给你们讲讲啊！不是他这个地儿啊，他这个地儿，我就觉得有点不祥的感觉啊。嗯。有一次上厕所，那时候我们家这厕所呀，那不像现在这么舒服啊，那个那么那么多样式是吧？还有，怎么我们现在厕所也没多少多少样式啊？只是家里的一条小巷子开辟出来的一个卫生间啊。什么叫一条小巷子开辟出来的一条卫生间？我这没明白。你这巷子是过人呢？你中间就安了几个蹲位啊？那人还怎么办呢？跳过去？不是你这说没说清楚啊？什么叫小巷子开辟出来的卫生间啊？就直接小巷子就走人，中间挖俩大粪池子，完了之后开始蹲，就就走着走着看前面这俩人蹲在那儿呢？你是这意思吗？没明白啊？嗯，我因为肚子不舒服要去里边上厕所。嗯。进去的时候啊，哎，就看着我，已经有东西了啊，在里边等着我呢，就是两只青蛙啊，青蛙。然后想舒服的时候呢，在我身子，在我身后架子上，哎，还有一只。我心想啊，只要您别动，那我可也可以愉悦的进行我自己的这这份。啊，这份工作，直到中途，我头上突然多了个什么东西，就把我给压住了。就我就拿手扒拉呀，我的天哪，整个人都跳起来了。哎呀，我面前多了一只青蛙。这件事以后啊，我心里啊超级抵触青蛙啊。我一个人在我爱人家干活的时候啊，哎，他们家，哎，也是搞这个养养殖的，养虾。有一次呢，我要起虾，哎，它是各种术语啊，起虾就是把这个虾塘里的这个虾呀，从一张网子上捞起来。哎，我正兴高采烈的欢呼着进来，哇，好多好多。然后啊，我就装到篮子上，准备做饭要用。然后里边有一条大鱼，我心想今天晚上要加餐了。结果呢，我伸手，就是把手伸进去，我摸到了个软软的东西。我心想，莫非还有一条鱼吗？结果我拉出来一看，是一只让我颤抖的青蛙。嗯，我在空旷的下塘啊，嗷唠一声啊，就喊出了一个并不属于我自己的声音。说起来也是尴尬呀，二十岁的小伙子竟然发出了女人的尖叫。嗯，故事讲完，幸好啊，我爱人也怕这种生物啊，我们是从来不吃青蛙的。最后祝两位主播这个永青春永驻吧，身体健康吧，还开开心心吧。我是正月二十一，哎，这个甜鸡腿儿啊，大家我不知道啊，有多少人爱吃？我是真很抵触这种东西，那就是我是觉得，我确实是觉得有一些东西。是对，人吃万物嘛，就是人可以把万物都拿来试试看能不能吃，能吃就吃，啊，但是有一些东西，我觉得真的不是拿来吃的，包括什么呀？包括小龙虾，我都觉得不是拿来吃的啊。看着很多人吃了，就感觉这个，哎呦，好香！我总觉得那个东西，嗯，它不属于人类。这个美食的范畴之内，可能我狭隘了，可能我狭隘了。鱼啊什么的我都能接受，你比如说青蛙这种东西，啊，只不过我跟你说，只不过青蛙还没有恶心到让你觉得反胃的这个底线，都是在底线的。蟑螂为什么不能吃呢？对不对？蚂蚱都吃了。啊，那烤蚂蚱，烤那个大蚕蛹，对不对？烤那各种各样的昆虫，烤那个大肉虫啊，都吃了。为什么这个蟑螂不能吃呢？对不对？哎，说到蟑螂不能吃，咱们再进一步，蛆为什么不能吃呢？凭什么不能吃呢？哎，我们就养这种东西，哎，正规饲养，我们的我们那个排泄物啊，我们自己都不吃肉，我们只吃青菜，我为了他们的有机的有机啊，啊，我们对吧？为什么不能呢？所以都还是底线。哎呀，说的我这就好，这这，哎呀，嗯，直往上涌、嗯。你们在吃饭吗？中午饭我是不打算吃了，嗯。所以我觉得这个底线呢挺重要的，真的是挺重要的。嗯，对，人类狩猎嘛，对吧？人类狩猎，嗯，打点小动物啊，我觉得还是可以的。你就是有一些东西能不吃就不吃啊，何必？嗯。下一叫毛毛，水养老大，大玲玲，你们好，我是潜水多年的朋友了啊，不是鬼友了。嗯，具体。多少年我也不记得了啊、呃！多少年是啥意思？多少年啊？就是多年轻是吧？多潜水多年啊？嗯，啊多少年是吧？啊嗨，多少年？这多音字，怪我怪我！看到这些题目呢，我就想起了我刚大学毕业在一家儿童培训机构的经历。由于那家培训机构里边有带领小朋友做沙拉、小饼干、蛋糕的这种课程，所以呢，机构的仓库里边啊，哎，就有很多种的这种东西的原料、哎，饼干呢、啊，奶油啊，糖啊，沙拉酱啊什么的。哎，那机构里边呢，还有专门的这个咖啡吧，那上面有饮水机呀、啊、咖啡机呀，那小朋友吃的饼干啊什么的，哎，就提供给上课的这个家长和小朋友。我刚开始啊去上班的时候，就发现呢，就偶尔啊是会有这个、哎、小强的身影的，啊，但是一一直也就没放在心上，觉得可能就是楼下饭馆窜上来的。可有一天呢，上完课以后，突然就有一小朋友对我说：“嘿嘿嘿嘿嘿嘿，老。嘿”嘿呃呃老,老师，你你看，饮水机和饼干桶上，有小蚂蚁。其实小朋友不认识小强，哎，以为呢那种样式的生物都是小蚂蚁。那我看到之后啊，一看哦，有四四五只这个小强在咖啡吧上啊，哎溜达，哎出来散步，看来是吃饱了。我当时就起了一身冷汗呐，赶紧呢用手指捏住他们，用力再用力，啪的一声，哼，他们就死了。嗯，他他他都没那么写啊，他只写了一个字儿，赶紧把他们捏死了。我那我就脑补，伸手夹在两个手指之间，用力用力再用力，之后啪的一声，还有一些汁液喷到了我的脸上之类的这样的一些脑补。哎呀，我天哪，今天大家，大家，大家啊、哎，对，哎，就赶紧把他们捏死。之后呢，我就突然觉得大事不妙，估计估计这不是一个小问题了啊！就白天你就看着这蟑螂出来溜达啊，那就有点过分了，是吧？于是呢，在百度上查有关杀这个杀虫公司的情况。请了专门的杀虫公司过来除虫，就在除虫那天，我就看到了令我终身难忘的画面。什么呀？杀虫公司啊，说呀，你们这个经常能看着小强，哎，就说明什么呢？嗯、你们公司一定有小强的窝点了。哎，这已经有帮派了，是吧？这就已经红星了，是吧？哎，不是从别处窜过来的，那我还不信呢。当沙虫公司的这个把这个单位沙发掀开的时候，只见大约一千只小强同时就像火山爆发似的喷出来。到处乱窜，我伸着两只手指都无所适从了，我该捏哪只呢？我该捏哪只呢？嗯，哎，我整个人都惊呆了，大喊一声：“我的妈耶！”直接以一百码的速度冲出了单位。这个画面，我至今想起来都是一身鸡皮疙瘩呀，嘎瘩梅林啊！好了，故事就说到这儿吧，祝鬼影越办越好吧。嗯，呃，不过呢，我说实在的啊，这是我亲身经历啊，呃，蟑螂这种东西，我觉得没办法，你跟他抗衡你是抗不过的，人家的生育能力真的是啊，人家早就不计划生育了，是吧？人家也也早就取消三胎政策，什么什么三胎，一一胎几百只那早就人家这这个人想得很明白啊，我就是要弄死你们啊！对，以后就是我的天下，是吧？世界都毁灭了，还是我，还有我们，嗯，也想的是这个。嗯，之后呢，这个，呃，我的亲身经历就是每家都有蟑螂，但是呢，现在确实我呃体验过了一两次这个除蟑的服务啊，除蟑的服务。现在呢，呃，我觉得这我在北京找这家特别特别的这个靠谱。怎么说？他们其实现在就是两种药嘛。千万不要去拿那那个杀虫剂喷了，那那个你把你自己喷死，人家也没没啥事儿，你知道吧？他现在是两种药，我觉得这两种药是找到了，找到了一个切身的一个那个就是痛点，就是有一种黄色的粉末，我不知道大家见过没有啊？就是那种其实也能买得到那种黄色粉末，大家呀直接拿回来就在家里缝隙处，尤其是各种的那个就是。那个厨房啊、厕所呀、啊、什么这个地方缝隙的地方，你铺一点儿就行了。它的原理特别特别简单，就是人类啊太坏了。那呢，他呢，他们,们就抓一些善良的小强回去做做实验、解剖啊。完了，或者拿两个手，你用力一一一按再按，啪的一声，就是那种做做做实验。完之后呢，哎，那么小的动物，那么幼小的动物啊，他们居然研究出了啊，这个。蟑螂肠道上的弱点，那、哎、也就生产出了这种药。这种药啊，人畜无害，就是狗啊、猫啊、人呢、啊、吃了都没事，唯独蟑螂可能还有一些其他的昆虫吧，吃进去以后，它是不会死的啊。但是呢，大家看过那个有一个有一个电影叫做《活着》吗？哎，里边葛优，葛优演的那个《活着》，哎。就是，嗯，吃馒头，啊，吃馒头，太饿了。那时候文化大革命给抓那个抓牛棚里边去了。完了之后呢，太饿了，给了七个馒头，一口气全吃了。完了之后又喝水，一个胀成七个，啊，就是七吃，这肚子里面有四十九个馒头，完完全全站不起来了，就饿成那样。这个东西跟那个馒头那意思一样，就是什么呢？他呀，他。他吃完了肚子就胀，胀了呢他就回窝，他自己回窝，回窝呢他就胀死了，胀死以后呢，蟑螂是吃自己人的，他就蟑螂就吃吃这个东西继续胀，就是死就就是死一个死一窝，他是这么一个一个道理，听着特别特别惨绝人寰吧，对吧？哎，这其实就是人类经常干的事儿嘛，对吧？哎，死弄死你就弄弄死你一窝，啊，过去那法西斯。是不是？哎，要把犹太人干掉，嗯，怎么想的？嗯，就不知道。啊，但是呢，现在我们我们为了自己的生活啊，环境更加的舒适啊，让人类啊没有蟑螂的这样的一个那什么，用了这样的一个方法，我家也用了，确实是半年没有一只出现过，就就没有蟑螂了，真的是没有蟑螂。了，我觉得这可能是。最健康、对人类最健康、最省心的一种杀蟑的方式，啊，当然人家来了一些专业的人给你去铺设这个东西，人家对蟑螂非常非常的了解，那祖宗十八代都祖祖宗十八代都研究清楚了，该在哪儿啊涂？它有一种胶饵，哎，那种胶饵，胶饵也是干这个事的啊，差不多原理差不多。嗯、呃，而且呢，这那那服务好像说什么你。一年之内，如果再发现一只，我们还来，还来。结果真是，前段时间又发现了一两只，人第二天就上门了，又给你铺一遍。哎，我觉得这钱花的啊，你说说，嗯，这大北京呢，人人上门啊，给你弄，哎，挺好。嗯，下一个，下、这、一个叫浩瀚。小时候啊，我们家住在偏远的乡下山村里头。那儿啊，冬天气候寒冷，树枝儿枯黄，一片片寡淡的大地上毫无绿色。人烟稀少的时候，更是透露出股股的寒意。哎，家里头啊，只有我和年迈的爷爷奶奶，父母在城里打工，我除了上学呢，还要帮家里干一些简单的农活。我们家房子后边啊，养着一大群的鸡，散养的，啊。背靠着窑洞啊，哎呦，看来陕西那边或者山西这边啊，山西陕西、山西都有窑洞。背靠着窑洞啊，用树枝呢围成了一圈栅栏。那个山体上的窑洞啊，基本已经不住人了，像是山洞里，像是山洞一样黑漆漆的。我们家呢，只能拿来当库房和这个笼子啊。另外一提的是啊，隔壁家也有养活物，他们家养了五只羊。圈养的地方呢，就在距离我们栅栏不远的平地上，而这个令我感到一辈子也不能忘记且没有理由解释的古怪事情，就发生在这种情况之下。那是一个黎明时分，这冬天的早上，总是来得十分的晚。一切呢是那样的暗淡无光。我呀，睡在硕大而暖烘烘的炕上，爷爷奶奶睡在左边，我呢在靠近柜门的右边。这晚上啊，肚子疼啊，肚子非常的疼，把睡梦中的我给弄醒了。我得爬起来。爷爷奶奶睡着呢，睡着睡挺着,睡着挺香的，啊！我这很少半夜上厕所呀，这可这次肚子疼的厉害，我又不想吵醒他们带我去，索性啊，我就自己下床了，披好衣服，拿了一支不太亮的手电筒，那就去后院上厕所。出了屋门啊，外面那叫一个冷啊！寒风让我瑟瑟发抖，借助着手电筒有限的光，哎，我可就进厕所了。很快，其实就就,就哎，结束了，挺顺利。我准备返回屋子，可就在我路过鸡群那栅栏的时候，我就觉得有点诡异。怎么呢？因为平时的我，半夜里头啊。都回窑洞里睡觉，那些鸡呀、啊，他们也知道冷啊，他们肯定回那个窑洞里边睡去，对吧？可现在呢，这些鸡呀、啊，都站在外边，<噪>嘴里小声嘀咕着，哎，就跟一群人絮絮叨叨、絮絮叨叨、接头接耳的、交头接耳的似的，又像是围绕在这个呃窑洞门口三五成群。在看着什么？啊，聊天呢？哎，你瞧，你瞧，这什么呀？哎，就是聊天呢。借助着月光啊，我能大概看到窑洞门口的一小片地方，但是里边呢，但是这个窑洞里边可就看不着了。我掏出手电筒朝里边照了一下，但与此同时，这鸡群突然骚动起来很多呢，扑啦啦啦，就是扇着那翅膀啊。仿佛在为谁让路一样，我停下来就看着一具黑影，魂瞬间是浑身发凉。从那黑暗的窑洞里边啊，缓缓走出了一个高大的轮廓。我条件反射的呀，我就蹲下去了。嗯、哎，你怎么蹲下去了呢？应该跑啊！内心砰砰的跳，我心想：这这这会不会是偷鸡贼呀、啊？发现我了？哦，你想躲起来，那、哎、也算是一个好招。我躲在枝桠繁多的这个栅栏下边，紧张的慢慢抬起头。我就看着黑影的时候啊，看到黑影的时候，现在想起来，我甚至都怀疑自己看到的东西的真实性，不是人，那分明。是一个两条腿着地、身子直挺挺的站在那儿的山羊。山羊站在那儿啊，学人呢、啊。他缓慢而富有节奏的朝外走，两条下肢啊稳稳的站着。两条上肢朝前伸着，让我立刻想起了电,上电视上看到那个僵尸。眼睛瞪大了，双腿在发麻。只见那个立起来和成人一般高的山羊啊，已经快走到栅栏门口了。我换了一个角度，继续偷偷注视这个古怪的生物。就在这个时候。腾的一下转过头来了，朝着我的方向看过来。同时呢，我也看清楚了那只诡异的山羊的长相。这只羊和邻居家的那羊啊毫无两样，甚至没什么自己的特点。它紧闭双唇。面无表情，一声不吭。我心里的恐惧已经达到了一个高峰了，甚至连呼救的力气也没有了。我紧紧低下头，一动也不敢动。周围一片死寂呀、啊，只有那鸡呀、啊，稀稀嗦嗦、哆,哆哆嗦嗦的声音，仿佛他们和我一样恐惧又不可理解。过了一会儿，我战战兢兢抬起头，都快哭了。可那羊还在，但是啊，它调转了方向，身子呢又朝窑洞方向走过去了，依旧是步伐缓慢而富有节奏。那两条有力的大长腿啊，每走一步，身子呀就来回摆动一下，仿佛是在固定平衡感。我突然注意到了，在那只羊的身后。跟着一只鸡，那只没有任何特点的黄黄黄红色的鸡，就跟在那只羊的身后，一前一后朝洞里走去，洞房去了。嗯，这羊啊，这背影啊，就慢慢的进入了黑暗。它来回摆动着身体，像极了一个人。真的想极了，在电视上清朝穿那个花盆底鞋底靴的那个那个妇女是吧？我就那样蹲在原地，眼睁睁的看着一大一小进到了深不可测的窑洞之中，消失在黑暗里。最后呢，我都忘记自己是怎么回屋、怎么回炕上的。大冷天的，哎呦，我就浑身湿透了，直挺挺挨到天明。被窝仿佛是我唯一的壁垒啊！我也成了僵尸一般平躺，一动不敢动。这个事儿，我自始至终都没和我爷爷奶奶说过。他一度成为我心中一个不可提的禁忌。如今回想起来，还是心有余悸啊。我们习惯了人是人，动物是动物。如果有一天人像动物，而或者动物开始像人，那你还觉得世界正常吗？嗯，对了，补充一下，那晚过后，我们家死了两只鸡，尸体在窑洞深处。故事结束，感觉感谢两位大的辛苦读稿。故事灵感其实来自网络上的一张 g i v e 图啊，你到底真事假事啊？啊，契合本次主题就提笔写写，多多包涵啊，是假故事啊。哦。是一个编的故事啊 ，OK， 嗯，编的编的很好，哎，这个还是可以的。那最后说的也不错，啊，这个动物像人，人像动物，对吧？其实现在已经是这样了，啊，已经是这个样子了。前一段时间唐山发生的事情，那几个人，你觉得他们是人吗？啊，他们连动物都不如啊，啊，叫他们屈都是高台他们了。啊，每天吃屎的玩意儿，那几个，对吧？嗯，对，就是这个样子。呃，其实人类自己内心中有很多很多的，呃，可能从小，可能从出生，有一些特殊的一些人群，他们自出生就会有这些无法宣泄的一些呃情绪吧、呃，从小就有。无法宣泄的情绪，让他们用一些呃仿效动物而来的一些手段，嗯，去把这些东西宣泄出去啊，嗯，很可怕，很可怕。对，动物为什么要像人呢？因为不像人，他们必须学习人，他们必须学习，要不然他们也没有生存环境。哈，但是动物还是更天真一些的。对吧？啊，起码我吃什么东西我吃一辈子啊，不像人啊，说不定蛆都吃，是吧？所以这个其实我们如果说越来越习惯像动物一样的人和我们生活在一起的话，那是一个呃很可怕的，对啊，很可怕的未来。好，再一下一个叫张十八。俩主播好。关于大虫这件事儿呢，啊，在我们这边基本是就是就是什么，我在我们这边基本是就是随地可见。嗯，下过雨以后呢，哎，满地都是小孩拳头大的蜗牛。好家伙，你们生活在热带雨林是吧？再者就是大蟑螂，美国大连。还会飞，嗯，美洲大连还会飞，啊，这个这个经常在深夜的时候出现在家里，然后就是和他们斗智斗勇啊，他有时候还会主动飞向向你飞来，你快回来是吧？而且他们呢被发现多数是晚上啊，感觉跟鬼片似的。嗯，身为一个北方人，真的是在与大连的战斗中啊，慢慢成了一个合格的南方人。但是如今。今天我要说的是另外一种，啊，另外一种可怕的生物叫大蜈蚣啊！我工作原因啊，会外出啊，去各个市县乡下。有一次呢，我所在这个城市的附属镇，什么东有一次我，有一次去我所在城市的附属镇拍摄哦，照相，拍摄啊。那里啊是火山岩地带，我我我我正拍的好好的时候，嗯，哼，突然看到了一条弯弯曲曲的身体，扭捏的行进在火山岩上，啊，不夸张的说，那是我第一次见那么大个子的那个那个蜈蚣啊，姚明身材，你知道吧？而且呢，还是那种极其可怕的样子，全身啊上下就跟穿了盔甲一样。啊，棱角分明，爬起来，嘎哒嘎哒，还还还还有这种这种步伐的脚步的声音，嘎哒嘎哒，巨可怕无比。不知道大家有没有见过这种品种啊？见过见过，这个我没有亲眼见过，但是在动物世界里也见过啊，真的是永生难忘。还有一次，我去一同学呃同事家呀做客，晚上时候呢，在他们家的卫生间看着一一条几十厘米长的大蜈蚣，躺在地上已经归西了。哦，那种惊吓程度也是爆表的。后来经过分析啊，这位大哥呢，应该是从呃下水道爬上来的啊。等一下啊,啊你说是这蜈蚣啊？我以为去去我们家做客那个那个大哥呃、啊，那个啊，是从下水道爬上来的。后来那位同事呢，就换了那种有卡扣的、能固定的住的那种下下水口啊。忘记说了，我在海南啊,啊那那那现在咱俩有共同语言。见到这些应该也算是合理的。在这儿呢，再补充一个：上次留言说跳远、跳跳远掉粪坑的那个事儿啊，确实是真的，都是认识的同学。只是过程我优化了一下，真实过程很快就结束了。啊，好吧，祝鬼影千秋万代，俩主播长命百岁。啊，那是几十厘米的大蜈，那个几十厘米的大蜈蚣有点夸张，确切是十几厘米。谢谢你啊，那还知道自己姓啥？嗯，几十厘米，好家伙，嗯，进吉尼斯世界纪录了，十几厘米我见过啊，几十厘米，我刚刚想说，几十厘米，啊，我们家那尺子也就三十厘米，好家伙，那么长一条蜈蚣啊，到哪来的呀？海南的这种啊，可敬可佩的这种小小动物啊，很多，嗯、呃，爬行动物也多，嗯。呃，这就海南这个肯定知道雷公马吧，对吧？哎，有很多雷公马这种四脚蛇，嗯，蝙蝠啊。那咱们北方其实也有蝙蝠啊，过蝠什么之类的啊，那种蝙蝠。前一天上去年对，去年还爬着我们家一只呢，对，在呃那、这个北京就爬我们家纱窗上。我老婆关关关窗户，他没看着，他眼神不好。啊，那而且那是那那那,那个那个那个那个蝙蝠啊，哎，那蝙蝠也是灰不溜秋的，是吧？外面也黑不隆冬的，对吧？他开那纱窗开着，冲着外外面是黑的，那那他趴在上面，他也是黑的，它觉得什么都没有。哎呀，那也是寸呐、啊，这这个蝙蝠呢也是够老实。之后呢，他就先把纱窗拉开。他得先关后边那窗户，大家关纱窗，过去老式那窗户都这样嘛，对吧？你先把你过去是先把纱窗拉开，啊，把里边的窗户拉开，完再把纱窗合上，哎，这这这这这窗户算开开了。那他去关这个纱窗里边窗户呢？晚上冷了，他就关窗户，哎，那纱窗是开着的，外边那蝙蝙蝠就趴那纱窗上了啊！大家呢，他先把纱窗拉开，这个时候其实那个。纱窗和后面的窗户紧贴着的呀，其实这个这个这个时候，这个蝙蝠已经和后边那个窗户已经是蹭在一起了。大家想想啊，大家想想脑补一下啊，已经和后面那窗户蹭在一起了。哎，我老婆也没看着，啪，伸手哎就把后边那窗户也关上了，再把纱窗关上。他还是没看着，因为白，因为是黑天啊。那后面窗户也是透明的呀，对不对？完之后那，那那那那那那灰不溜秋那东西也是也是，他也没看着。第二天早上，大太阳天享晴博日，哎呦，那一缕缕的阳光透进来，哎，把他那矫健的轮廓可就勾勒出来了。哼、哎。哎呦我的天，我老婆吓的。哎呀，一一一一一嗓子就喊出来了，老婆快看呐，这这进来东西啦，这什么呀，好可怕呀，外星人攻进来了，什么之类的，就跟我喊。哼。我一看，这不是蝙蝠吗？小时候啊，我在海南是打过蝙蝠的。啊，怎么是打呢？其实我也我也不敢。那这个东西啊，就是蝙蝠有很多的生物啊，它还借助借借借乎于两种生物之间。这种就更让人害怕，这个蝙蝠呢是啮齿类动物的这个这个这个嘴脸，但是它偏偏长了一双翅膀啊！那哎呦，我的天哪，这恨天高啊，是吧？啊，呃，这这生生长出两张翅两张翅膀来，你就觉得很怪异啊！这怪异的东西让人恐怖。小时候我上初中的时候，在海南那个呃，就飞进蝙蝠来了啊。我们那那有土生土长的小小小朋友们，有些就不怕，拿着扫把就打，生生把那蝙蝠打的呀是是七荤八素晕过去了还是怎么着的？哎，他呢就过去呀，揪着那蝙蝠翅膀就给拎起来了。哎呀，我是跟这个蝙蝠是有近距离接触的啊，近距离接触的，嗯，就反正就也不是特别美好。那现在呢，怎么办呢？那我们家来了这么一位访客，是吧？要给我来我们家做客，也不知道什么样的吸引他，总觉得是不是蝙蝠代表吸血鬼，而这个屋子是一个中国最优秀的恐怖节目的诞生地，他们来拜访一下呢？<笑>嗯，不知道，哈<笑>呃，那我也没办法呀，我必须替我老婆排忧解难呢、啊。对不对？这是一个男人的职责呀。啊，那我呢？哎呀，不行啊，老婆，你快帮帮我吧，我也害怕。那就坏了，那那谁帮我们俩人啊？对不对？啊，那皮蛋早跑了。嗯，呃，所以呢，我一想，好吧，我说我就给他分析了一下昨天晚上发生的事儿。我说只有这种原因啊，他才能进来，对不对？他不可能透过玻璃，他就爬进来呀、啊，一定是你昨天晚上。就已经经历了他和他后面那个窗户窗户之间摩擦的这个过程。我试试今天还能不能行。所以呢，我就一我就先先开这个，先开拉这个纱窗啊，往左边拉呀，拉这个纱窗。这个时候不用害怕，因为大家都知道那个窗户、啊、它有窗框的，窗框是比窗框是比那玻璃啊要要要要凸出来的。大家都知道吧？哎，那个窗框两，两窗框是厚的，中间的玻璃呢是凹进去的，所以你现在你拉它，那个那个正好在玻璃那个位置，你拉，哎，你还能它它基本上没有太多的摩擦，先把它拉开，之后再去拉这个窗户，拉这个窗户，窗户拉开以后，哎，最惊险动、惊心动魄的就来了，窗户拉开了。再把这个纱窗合上这一步非常重要。只要这个蝙蝠啊没有被这个棱啊往左边，就是一直往左边搁。它要是一直往左边搁的话，它就一直在窗户里边。就必须要越过这个窗窗户这个这个这个这个沿儿、这个、啊，这个窗框，它就能漏到外边去了，对吧？漏到外边去了。还好我整个呢，我在过程当中啊，这个纱窗啊，我一直。呃，我拿另外一个钩子勾着它往外拉，哎，往外拉，它还好就就就过去了。之后呢，嗯，我说大哥，外面阳光明媚呢，我知道你是夜行动物，但是您您您请走吧，您是吧？我们得打扫我们家了啊，那个就不营业，现在晚上再来，晚上再来。说了半天它也不动啊，它听不懂啊，是吧？完了之后呢，它它它就那个那个爪子呀，是那个两个小小翅膀折的那个地方，哎，那有两个钩子。一直勾在上面，我看着来气。我说：“你干嘛？你还赖着不走了，你这吃霸王餐还想……”你说我想了一个办法，拿扫把，拿扫把去了，我就拍那纱窗，哎，有用，拍两下飞，飞飞走了。嗯，这是我们我们家跟这个嘿，这种这种可爱的飞行啊小哺乳动物的一个亲密接触，挺好玩。嗯，来接着来啊，看看这打架的鲸鱼小姐。来了两位主播，你们好啊！我坐标是南京。1 7年的夏天，因为连续几日的阴雨天，啊，好不容易等到了一晴天，我就和好几个好友准备啊去将军山烧烤。哎，就是那个多年前轰动全国的将军山碎尸案的那个将军山。哎，我们烧烤的也是当年的那个碎尸。我们买好了食材。将军山啊，有提供给这个游客当年的这个碎石，不是将军山有提供给啊游客游客烧烤台，哈哈，还好不是当年的，啊，我们去的早，人不多啊，我们所以我们就选择靠近矮墙那边有一大片的这个树荫的这个烧烤台，放下东西，我们就准备开始生火了啊，哎，我突然就看着不远处的这个。矮墙上，密密麻麻的爬着很多长条形的东西。我有近视眼啊，但是呢，因为度数不好，我平时就不戴这个眼镜。于是，我就稍微走近一看，眯起眼睛，是密密麻麻的马路。啊，这这个这又是一个我不知道是学称啊，还是说是地方的称呼啊。马路就千足虫，每个都有二十厘米左右长，有粗有细啊。哎呀，我的天哪！目光所及之处都是一片一片的。虽然他们呢趴着不动，但是我是立刻被吓回跳到了桌子上啊。陆陆续续人呢多了之后，这个烧烤台啊生了火，温度也高了。那虫子就开始动啊，头皮都麻呀！一直在这个凳子上不敢下来。后来呀、啊，我们还是换了一个离矮墙远一点的地方，重新生了火。这一辈子我都没见过那么多的千足虫啊！现在想起来都头皮发麻。从那以后就再也没去过将军山了。哎，行，挺好。再接下来叫皮特 NJ， 嗯，是阳哥、龙玲姐，你们好。这次是我真实经历，所以呢，我来聊几句吧。我最讨厌的生物就是那些虫子。嗯，大家基本上啊，就是我觉得这是一个共性啊，这百分之可能八十的人吧，哎，都是对虫类，因为它跟我们的形态实在是差距太大嗯。而且是那些我不认识的虫子，你们你你还认识几个呀？啊，老张老王的啊，还想认识？那你认识认识人家不就完了吗？是不是？啊，括号软体动物，以肉虫为主，不管认不认识，都百分之百讨厌。啊，你这认不认识？感觉是家家里邻居似的啊。上小学的时候，因为我因为家附近有一座旧式的长满野草的操场，所以呢。能见到不少常见的虫子，蚂蚱啊，啊，蝗虫啊，蜘蛛啊，知了啊，螳螂啊,啊,啊,啊，哎，那个时候也没觉得什么，感觉就和猫狗一样，都是动物，只不过多了几条腿而已。你看，小时候都豁达。你看，再看看现在、嗯，上了中学，学了生物才知道，脊椎动物和无脊椎动物的区别。你看看，哎，阶级划分了吧？不管哪个地方，阶级这个东西，不也别听他们鸡巴说，哎，什么什么没有阶级，阶级啊，从我们上学的时候就有了。嗯，脊椎动物和无脊椎动物的区别，于是对无脊椎动物的软体动物开始有了隔阂感。特别是某天下雨的时候，见到阳台上趴着一条十十厘米左右左右的一个一个那个软体动物。啊！我顿时就对这玩意儿感到无比的恶心和厌恶。再加上某某些娱乐作品对于这些生物的夸张的程度，什么《星际争霸》呀、异形啊、《普罗米修斯》啊、啊《星河舰队、啊》呀，对吧？哎，导致我对虫子的厌恶程度已达到了生理不适的地步。而最近的一个事件，更让这种心理再一次放大。怎么呢？哎，原因是在。端午节那天，你跟这个刚才鲸鱼小姐是一一样的啊，一样的，都是南京的。南京下了一场暴雨，这原本是很平常的事儿。我原本打算睡觉，在关厨房的时候，发现灶台上多了两个茶叶片儿一样的东西。前一秒还以为是泡的花茶的叶子，下一秒发现这东西会。再下一秒，发现它是个虫子。就在大脑寻思这是个什么玩意儿的时候，突然身后就传来了翅膀震动的声音。那声音不像是金龟子发飞行时发出那种清脆的震翅声，呃，不像是吧？啊，不像！我当时吓得赶紧避让，那家伙就飞进厨房了。我立刻关上厨房的门。此时，时刻厨房里。此刻吧，此刻厨房里有三只一样的虫子，第三只在洗碗池里，我吓得就退出去，发现在餐桌旁的柜子上还有一只，在某圆形包装盒盖里，沿着边缘做圆周动作，像拉木的驴一样。我当时心里就拧巴了，发现处在现在社会的我。手上没有任何可以制服他们的武器，你手是干嘛的？一巴掌不就拍死了吗？是吧？哎，我停顿片刻，想到用拖把先把趴在厨房乱扑腾的搞定了，其余的不动，其余不动的啊，和那个做圆周运动的，怎么着？用胶水困死？你这是个什么理念呢？你这是个什么办法呢？啊？感谢琥珀和这个《侏罗纪公园》。嗯，哎呀，我天呐，于是我来到刺猬拿拖把的时候，发现在窗外还有一只想进来，当时就火了，拿拿起花洒调成那个急速模式，朝这虫子喷过去。咳咳不是关键，你、嗯、你最后你倒一直没说这虫子到底是个什么虫子，啊，没说。在半个小时，呃时候，这些虫子全部消灭。我数了一下，当时一共来了八只，啊，呃，这个这些家伙外侧翅膀是黑的，里边是透透明偏黑，翅膀形状类似马蜂，但是身子小。我在网上查，没有定论。有的说是白蚁，有的说是水蚂蚁，这种这种不是很常见吗？我在我在，反正我在海南这这这种什么啊水蚂蚁啊什么这些东西都很常见，这个没什么可怕，跟大蚊子似的，一样啊，你那不扑了走就完了呗。嗯、呃，水蚂蚁，福建、广东网友，呃，这些东西在暴雨天见光就飞进来，而且有缝隙就钻，对，这是。我在那之后就买了灭蚊灯啊，电蚊拍和堵空调洞口的泥。现在为止就再也见不着这种东西了，希望也不以后也不会见到。最后祝愿咱们《哈喽怪谈》越来越好，摄像哥越来越帅，玲玲玲姐越来越漂亮。嗯，同时希望社会，同时社会希望害虫越来越少吧。最后写给社会害虫的，知道吗？那六只水蚂蚁死的最惨的那只，扑哧的最欢，被我用拖把砸的只剩渣了，其余都留全尸。啊，你是说对对那些社会害虫说的是吧？嗯，哎，社会害虫，我今天大家可以去听一下会员专区的怪藏。每个星期都会有个小故事，我写我自己写了一个小故事，一个挺有趣的小故事，大家可以去听一听啊。呃，在这提一下，嗯，大家可以去听一下。下今天咱们最后一个了啊，这个篆刻心头是你的名字，呃，小疯子啊，沈阳哥、龙英姐好，看到这个话题我很兴奋，你很兴奋，你写这么多，好家伙，你兴奋过头了吧？嗯、啊，三页。啊，这个最喜欢的这最喜欢这种话题了，一不小心就暴露了自己重口味。小时候，我爸特别爱讲拉裤兜子的事儿，一个一个女孩子上来就这样，摸到毛毛虫的故事，以及嗯。呃，排排气的故事啊，导致我一直到现在都很喜欢听这一类故事。你这这我心头啊，我我觉得你你让我的这这你在我的心心目中的那个形象大打大打折扣啊。2020年那次不愉快的、恶心的搬家经历，给我留下了深深的阴影。上面两件事情看起来毫无关系，对吧？不，分享一个我的怪癖。哎呀，我这读不读啊？你这个你你胆子也太大了啊！我坐在马桶上时特别喜欢搜索，想去厕所但找不到卫生间怎么办？你这是未雨绸缪吗？啊，在大街上拉裤兜子怎么办？公共厕所没带纸怎么办？这类话题我特别喜欢看某音某站上，垃圾堆堆积如山的出租屋，这大概叫。居安思危吧，我觉得你这这个算是已经该制止了。嗯，说到我最害怕的小动物，那肯定是蛆啊。作为北方人，蟑螂于我而言只是一个传说，没见过，或许见过，但我不认识。但蛆是我的噩梦。蛆，蛆，身形微小，无杀伤力，近视眼甚至很难发现它的存在。啊，这这这感觉是有这个，曾经与。过，呃，曾参与过《在人间》的录制。在讲述搬家经历之前，我打算分成冰箱、主卧、次卧、客厅、卫生间、厨房、阳台几个板块来讲。录完节目才意识到，我少讲了个地方。啊，大家有有兴趣可以听一听这个心头啊那期那个搬家的那个恶心室友的那期啊，他少讲了个地方，阳台忘讲了。哎，阳台忘讲了，完了之后我给你加个音乐吧，那、这个这要不然太恶心了。嗯，阳台忘讲了，啊，内容过于恶心，我打算用委婉的方式来讲述，高能预警，多重预警，吃饭的小伙伴请迅速撤离。我是一个，我是个没有洁癖的人，很多事情也没那么讲究啊。很多事情没那么讲究，但我不喜欢跟不熟悉的人用一个洗衣机。哦，不喜欢用学校或者出租屋的洗衣机。不在家的时候呢，我基我的衣服基本手洗，直接从洗衣机讲起吧，或许会有点突兀。简简单单，呃，简单讲讲曾经参加在在人间录制时的部分内容吧。天。咳咳在大二时候，跟小 A 搬进一个出租屋。他是一个非常不注重卫生的人，还有一个奇怪的习惯，藏垃圾。啊，他喜欢把喝剩下的这个奶茶呀藏进床头的柜子里头。此处指的不是立在床床边的那种方柜子，而是跟床一体的柜子。这个柜子严丝合缝。搬家前。我从未打开过，甚至可以说完全忽视了它。这个小 A 呀、啊，比我先退租。我准备搬家的时候，清洁工作已经接近尾声了。走进小 A 的卧室，擦拭床头的灰尘的时候，顺便想清理一下柜子。打开一瞬间，头皮麻半年。英文中 ，fly 可以是一个动词，一个人类。千百年的梦想，为了这个梦想，伟大的科学家、航天员们付出了不懈的努力。而 fly 也可以作为一个名词，作为名词的 fly 常出现在脏乱差的环境当中，会发出并不美妙的嗡嗡声。fly 的宝宝们，就是那些嫩白娇小的小精灵。当我打开那个柜子，我惊呆了，哈哈，映入眼帘的是一个属于。flies 的宝宝的王国，他们嫩白如玉，身材娇小而灵活，在上百个瓶子组成的王国当中无忧无虑的穿行着。瓶子的内壁是他们舒适的房间，吸管是他们惬意的温床，在棍在房子里还有他们蜕变的痕迹，成千上万个黄色的外壳啊！哦不，那是他们。曾经的家呀，<笑>看到他们在自己的王国里幸福的生活，我简直是五雷轰顶啊！啊，不，犹如置身于梦境当中啊，流下了感动的泪水啊！狠狠的攥了攥拳头啊，若是下定决心，我一定要努力把他们带去更适合他们生活的地方。历尽千辛万苦啊，终于成功的给他们找到了一个新归宿。哎，一个超级大的黑色的塑料袋房间，啊，把他们以前的房子和温床也带走了，顺便啊，把他们曾经的王国呀也打扫的焕然一新。我是觉得心头啊，不管脏不脏吧，反正特别负责。他觉得反正我要搬了，我一定要给人弄干净了啊。这一点上来说，真是牛逼啊！在王国中发现了一块三角形的布料，不属于这群小精灵的。那块布上啊，沾着已经凝固的黑红色铁锈味液体，还有黄……我靠，还有黄色的带有异香的固体啊！哎呀，不，不能念了！我天哪，我天哪，你什么都写啊！此时的我精疲力尽，但很高兴可以为 flies 的宝宝寻找新住所。走进阳台，来阳台来了、嗯。走进阳台，清理着小 A 留下的狗笼子和猫笼子里的五谷轮回之物。清理完毕以后，我打开了那个我从未使用过的洗衣机。哦，一股浓郁的异香扑鼻而来，仿佛是晴天霹啊！就不是，这是个好大的惊喜嘞！哎呀，哈哈哈，我终于找到了小 A， 小 A 丢失多年的猫砂盆了呀！里面有好几根粗大的、散发着异香的圆柱状的固体，虽然已经漆黑如墨，但不难看出它曾经是金光闪闪的呀！哈哈哈，它们的主人既不是猫，也不是狗，而是漂亮、善良、精致的小孩、小女孩哎呀。所以啊，现在千万别信那个，就是外边那照片啊，一个个小女孩打扮呢，又高高又丢丢，哎、啊、呦，我个就感觉青春啊，美貌，完了还会撒娇。你回家你看那屋也不定是什么操行呢啊！在漆黑如墨的香柱子上，弗烂斯的宝宝们挤挤挨挨，快乐的玩耍，陶醉着。看到这一幕，我禁不住掩面哭泣，太感人了。漆黑狭小啊！窘迫的方寸翻方寸之地，他们竟如此的满足。沐浴在阳光下的我们，还有什么不知足的地方呢？情到深处泪雨决堤呀！这感情走心走位，我不慎干呕了起来，遂将他们也带出了这个，呃，带到了这个超大的黑色的塑料袋房间里面，与家人们团聚是一件幸福的事不是吗？一别。都门三改火，天涯踏尽红尘，依然一笑作春温。多少美好的画面啊！终于送弗 r 斯的家族去了新家呀。我疲惫的坐在沙发上，望着空空的房间，好了，只剩下我一个人了，心中空落落的，泪水再一次决堤。可是人生从来都是聚少离多，不是吗？我也该踏上新的旅程了。开启新的生活。想到这儿，心房亮堂了起来，一抹微笑浮现在脸上。再见了 ，flies。不必为离别而伤感。人生何处不相逢呢？行吧，真就有这样这么脏的人。那我觉得邋遢吧，我觉得有些是不修边幅，脏那就不属于这个范畴了啊。一个人的家如果能够成这样的话，其实啊，我相信啊，我相信咳咳他应该什么事都干不太好。自己的生活都已经能凑成这样，他对什么能有责任呢？能想去搞好呢？我相信。嗯，这一辈子他可能都不会太牛逼啊！我说的牛逼就是不是你们想的那个牛逼啊，就是必须怎么着怎么着的，就是不会太太顺利，因为这个东西掩盖，嗯，总遮遮不了真实啊。等哪一天忽然发现真实的你的话，那你就彻底就就完蛋了。嗯。好吧，今天一个人坚持下来了一期啊，还好，还好，嗯，嗓子现在就就就快，呃，有点疲惫了，我喝两口水啊<咳>。好吧，今天也得有个进群密码啊，以前都是大玲玲的活是吧？今天找一个，呃，这样吧。咱们今天啊，有个故事里边啊，讲了一个，他其实是编的啊。浩瀚讲了一个故事，哎，西北小村子里头，窑洞里头，晚上大月亮天就看着从窑洞里啊，晃晃悠悠，晃晃悠悠走出了一个什么东西，一个字儿啊，晃晃悠悠走出一个什么东西啊，就这个，好吧。接来说一下我们的这个，还是推荐一下我们的会员啊，希望大家都都去关注一下我们的会员。我们的会员呢，只在我们的自有的 APP 里面才有、啊、呃 ，APP 呢，名字还是老名字，叫做“鬼影人间”。鬼影人间，大家呢，哎，上那个这个一搜就能搜到我们 App Store 里面，苹果 App Store 里面。周后，安卓的用户，请大家一定注意一下，安卓用户一定注意一下。呃，请去我现在说的这个。这个商城叫做“豌豆荚”这么一个应用商城，下载我们的 A P P 啊，豌豆荚。其余的商城你就别下了，因为有一些就根本就不更新，他们从这么挪过来的一个，他也不更新，就下来根本就没用。完了之后下载最新的一版啊，哎 A P P 也是搜索“鬼影人间”安豌豆荚里边。但是不过还要跟安卓报一声歉，前段时间因为有黑客攻击我们，所以我们没办法，只能做了一个补。补救，但这个补救造成了一个更大的一个一个后果，就是安卓用户现在没有办法注册用户，非常矛盾。我们也没办法，我们现在也正在，就是因为呃，我们也没有专门的就全职的呃这个呃工程师，我们工程师呃也在。加班加点的，每天用空余的时间给我们再去做这件事儿，所以呢，请大家包含一下，呃，尽快的修好吧。但是目前来说呢，安卓用户怎么办呢？安卓用户怎么去注册呢？如果你想注册新用户的话，一定去加一下下面这个号啊，加一下下面这个号，待会儿会说的。那么，如果大家呢正正常的进了 A P P 里边，那我们的 A P P 里面呢有免费的节目，包括我们的榴莲，包括我们的奇了怪了啊、呃，还有一些短故事、小故事、长篇故事都有免费的、免费的收听啊，免费的内容在里边，还有一些单独收费的小故事、长篇故事单独收费，这个故事多少钱？那个故事多少钱？大概是这样的一个状态。呃，剩下的就是我刚才说的会员专区了。会员专区啊，是在是 A P P 里面的一个单独的一个专区，这个专区是要付费才能打开的。那么付费了以后，刚才我说的单独付费那些小故事呢，啊，长篇故事呢，它其实是还需要付费的啊，依然需要付费，请大家一定注意，并不是买了会员，刚才说那个这个整个 A P P 里面就全免费了。不过呢，我们的会员专区里面为大家准备了非常非常之丰富的内容，丰富之极的内容。啊，就刚才我说的那个怪藏，我们每个星期会更新一集怪藏，呃，是我们自己呃有一些我们鬼友的投稿啊，我自己写的故事啊，哎，各种各样的吧，小故事都是十分钟左右就能结束的那些小故事，就这一个单元已经有三百期左右了，两百现在两百七十多期，还是两百九十多期我忘了。呃，已经有三百多期了，两两两两，就是将近三百期的节目了。所以就这一个栏目，就已经有非常非常丰富的内容等着大家去收听了，更别说有一些我们呃，比如纯恐怖的一些长篇故事，日式的，比如说《咒怨》，大家听看过电影，但是听过有声的吗？哎，他人式，还有一些本格推理的故事啊，惊悚类的故事，总之很多很多的内容都在。等着大家去收听我们所制作的高水准的音乐广播剧。嗯、呃、，OK， 大概就是这个样子吧。嗯，那么呃，像刚才那样，呃，如果大家遇到了一些呃会员上的问题、加会员的问题，遇到了一些，比如说你已经是会员了，想进我们的群，并且建议所有。自己购买了会员的朋友，一定加一下我们的群，因为我们的群里面会发一些小通知啊，还有一些呃一些彩蛋什么之类的东西啊。进群挺好的，而且能找到组织。呃，你不说话也没关系，但是呢，怎么着你那儿出现什么问题了，一定还还总之还能找到组织这件事儿很重要。所以就是说啊、呃，大家听一下下面下面这个号啊，就是一个绿色图标，可聊天，可。付费的那么一个社交软件的号叫做鬼“鬼影会员”全拼“鬼影会员”全拼，大家一定注意这个号。完了之后，安卓用户如果现在想注册的话，就加这个号去注册就好了。然、啊、后我们现在人工能给你注册，但是你自己注册就是那个收到的那个手机验证码是无效的。你能收到小手机验证码，但是填进去是无效的。这个 bug 我们没办法，现在没办法解决，所以请大家见谅。OK， 大概就是这个样子吧。那、啊、今天大林也不在，我做的非常非常的开心，没有那么多的废话。完了之后也很愉悦。哇哦，这种这样的美好时光还能持续几期呢？不知道。嗯，呃，但愿持续的时间长一点吧。嗯哼哼，嗯，对，嗯哼，太开心了。嗯、呃，祝大家也这一周也能够快乐开心
0: 。拜拜。